0: Всем привет! На связи FlutterDev подкаст и сегодня мы вещаем из солнечной Калифорнии. Мы в составе нескольких ведущих из предыдущих выпусков подкаста посетили Google iO 2019, собрались все в этой мекке современной IT-индустрии в Кремниевой долине и послушали о самых последних тенденциях послушали рассказы гуглеров из первых рук о том, что нас ждет в грядущем году в андроиде, в вебе, во флаттере, в фейербэзе, в эмели и во всех других сферах нашей повседневной рабочей деятельности. И сегодня, так как у нас флаттер-дев подкаст, все-таки мы постараемся сфокусироваться именно на Флаттере, обсудить, а что же нового появилось во Флаттере, что нового представили на ее, какие перспективы, какие тенденции, тренды. На ее было 5 докладов, сегодня мы про них кратенько расскажем. И, кроме того, поделимся интересными наблюдениями, которые почерпнули от Флаттер команды. И сегодня с нами Женя Кот из Райка.
1: Привет, привет.
0: Саша Денисов из Епама. Привет всем. Ну и ваш покорный слуга Евгений Сатуров из компании Surf. Ну, ребят, что вам понравилось вообще? Были какие-нибудь новинки, которые прям вау? Ну, во-первых,
2: еще на Keynotes был анонсирован Technical превью от Flutter on the Web или Flutter for Web. Почему-то по-разному. То так, то так его называют. Это, конечно, в принципе, было ожидаемо, но вот дождались. Technical Preview. Есть.
1: И поэтому назвали Flatter for Web. Потому
2: что реально на разных
0: докладах он назывался по-разному. Я видел Flatter for Web, Flatter on the Web. Это mm-hmm.
1: mm-hmm. mm-hmm. просто Flatter Но
0: Хамин нигде не фигурировал, mm-hmm. да. по-моему. Я прям ждал, когда же когда же уже mm-hmm. это слово появится, но в итоге обошлись без него. Тактично умолчали о том, как он назывался в проекте. Но есть ли какая-то конкретика по поводу того, как это все будет работать? Потому что я знаю, что конкретики по Stimataм, по-моему, нет. Но во всяком случае, я пытался добиться от Flatter. Ответа, когда этим уже можно будет пользоваться прямо в проде, мне никто не ответил.
2: Ну, слушай, когда я разговаривал с ребятами из эксплуатации команды, я спросил ну, по поводу того, как вообще вы это реализовали, то есть как у вас идет отрисовка графики, то есть с мобилки все понятно, там есть KIA, которая просто все рисует Вот, как это реализовано в BABY, на что он, человек, с которым я разговаривал, не дал мне однозначного ответа, а скорее сказал так, ну, мы там пробуем разные подходы, в основном мы экспериментируем и в конце концов мы определимся, как это будет, и вот тогда мы сможем достоверно сказать, то есть я не получил какого-то, прям, какой-то конкретики но
1: ну, на самом деле там была внутренняя переписка что использовать потому что ну по сути что можно использовать для того чтобы в вебе что-то рисовать либо ты какой-то в дом рисуешь какие-то элементы либо канвас пока вот прямо ну на сегодняшний момент во flutter web используется такой небольшой микс но там больше канвас и в этом есть и проблема и и, с другой стороны, не проблема. Конвас очень просто ложится, потому что у тебя нуски это, по сути, тот же самый конвас. У тебя есть примитивы. Там, нарисуй мне линию, нарисуй мне прямоугольник. Вот у тебя кнопка готова, отрендери текст. И вроде как конваз куда проще переносить, потому что ты ничего особо не меняешь, а просто портируешь э, свой существующий код в веб. Но Canvas — это такая штука очень противоречивая, потому что ну, веб уже очень много лет. Есть огромное количество разработчиков, которые используют. Есть фреймворки, есть вот весь этот foundation, как его называют. И Canvas не очень ложится в него, потому что там CSS нельзя стилизовать CSS. Ну и в целом у него pipeline немного другой. Поэтому <coughs> ну, посмотрим, насколько я, насколько я знаю, ребята оставляют себе возможность отступить там, назад и передумать, использовать, например, что-то другое, и technical preview — оно на то и technical preview, чтобы люди могли попробовать, дать фидбэк. Прямо сейчас уже, по-моему, количество шуев в репозитории flatter перевалило за, за 5000. И, ну, мне кажется, что... Если вот слушатели хотят попробовать, и первое у них желание будет, будет там, ой, фу, какая гадость, напишите пишите шуй, и без фидбэка команда, она просто не знает. Ну, взяли, конвас не сработало, давайте попробуем еще что-нибудь.
0: Ну, кстати говоря, по поводу того, как у них ведется работа с шуями, у нас был сегодня очень интересный диалог с одним из инженеров из Flutter-команды. Я выразил восхищение тем, как они работают вообще с комьюнити в этом плане, потому что у них все так отсортировано, все протегировано, все везде отвечено, все прокомментировано. А, и он говорил, вот чего-чего, а комплименты по поводу того, как мы с Ишуями работаем, я сегодня не ожидал. У нас с этим большая проблема, постоянно затыки, постоянно мы завалим тикетами, и нам нужно уже несколько человек нанять для того, чтобы тупо сидеть целый день отвечать на эти послания. Мы их, говорит, сразу отфильтровываем, там 80% из них это просто Спам какой-то неконструктивный но ну, а с остальными мы разбираемся и всегда четенько все распределяем сразу же по тем, кто за это ответственен вот. И кроме того, я сказал, что вот, мол, самый частый вопрос, который я вообще слышу от тех, кто со мной разговаривает про флаттер. Это же Google, все закроется через пару лет На что он мне сказал, причем, конечно, я более чем уверен, что их заранее к этому вопросу очень хорошо подготовили Потому что он моментально сориентировался и выдал такой прям отчеканенный, заученный текст Весь Flatter это полностью open-source, мы не скрываем ни единой строчки кода Даже если Google сегодня прекратит свое существование, Flatter будет существовать самостоятельно Потому что есть комьюнити, есть репозиторий, которые 10 раз или 110 раз уже форкнули И, пожалуйста, берите, дальше развивайте И сказал, сказал, мол, мол, уже куча проектов существует в таком формате, причем и по большим масштабам, чем ФЛАТА. Так что вы теперь знаете, что можно отвечать людям, которые вам подобные вещи э, задают.
1: Ну так можно, мне кажется, про любую технологию Google сказать, если не касаться каких-то инфраструктурных вещей. ну, И не только про Google. Facebook да любая большая компания может ну, взять и передумать. В принципе. Никто не мешает.
2: Что, может быть, у Google так много продуктов, что <смех> сильнее заметно только, когда они закрываются.
1: Ну, типа того. А какие вот доклады? Вы на всех докладах были?
2: Я был почти на всех. Я сегодня такой пропустил State Management, потому
0: что у меня была встреча. На всех остальных я был. Ну, ты не сильно много чего пропустил, но на самом деле сразу хочу предупредить всех, кто будет смотреть видео докладов после, а мы все ссылки на все доклады прикрепим к этому выпуску. Не ждите каких-то откровений, потому что Айо это конференция, которая. Задает тренды, подводит итоги и показывает, что нас ждет в ближайшем будущем. Тут не срывают покровы и не показывают какие-то супер-пупер новинки. Даже на том же Flutter Live было больше новинок, было больше каких-то классных анонсов, чем на Google Google.io. Тут все было очень тривиально, рассказывали достаточно базовые вещи. И в частности, вот этот доклад про State менеджмент. Да, я рекомендую настоять на это посмотреть всем. Особенно тем, кто начинает только свой путь во Flutter, начинает разбираться. Потому что ребята очень хорошо и наглядно описывают вообще, как... Организован стейт менеджмент, что нужно использовать. Рекомендуют использовать провайдеры, как вещь, которая хорошо масштабируется потом в дальнейшем. При росте приложения. И в конце, буквально там за две минуты, они пробежались по блоку, по редаксу, по скоп-модел. Uh-huh. И, в общем, в прошлом выпуске нашего подкаста мы сделали это гораздо подробнее и основательнее, чем они на этом докладе. Ну, они сделали, собственно говоря, такой же вывод, когда в конце начали подводить итоги, мол, что надо использовать в продакшене. Ну, вывод один в один совпал с нашим. Надо использовать то, что подходит вашим нуждам. В простом проекте нет смысла тянуть редакс и полностью погружаться в него, mm-hmm. усложняя тем самым свой кодбейс. А в сложном проекте, соответственно, скорее всего, это спасет вам жить. Вот. Поэтому вывод — это теперь официально. Мне кажется,
1: это проблема есть вот вообще в принципе в архитектуре Flutter. А, ну, не в самой, конечно, архитектуре. А в том, что приходит очень много людей в комьюнити, там, не знаю, вот, в в чате огромное количество людей, которые приходят, задают типичный вопрос, что использовать. И ну, нет сейчас какого-то прямо гайдлайна, когда использовать, что. Ну, то есть ты не можешь однозначно ответить, всегда нужно задавать вопрос, а что ты делаешь, а какие у тебя планы и так далее. И это, конечно, немного сбивает с толку, если ты только, вот, только начал разбираться, особенно если флаттер это, в принципе, первый фермерок, с которым ты работаешь.
0: Слушай, ну, я не могу сказать, что Хотя бы в какой-то сфере есть единственное верное решение. Все равно любая архитектура, она должна прежде всего отвечать требованиям в данном конкретном проекте. В том же андроиде, да, вообще с чего все начиналось? С того, что люди вообще приходили и не задавали вопроса, какая нужна архитектура, а просто писали, как получится. Все это привело к тому, что дальше уже поддерживать такие приложения стало сложно, а приложения становились все больше, больше, больше и начали уже придумывать какую-то архитектуру. Ну и сейчас в том же Android существует куча различных вариантов. Выбирай то, что нравится, то, в чем твоя команда наиболее сильна, то, что наиболее подходит твоим нуждам. Короче говоря, меньше оверхеда и больше удобства, больше унификации кода и так далее. Какие еще доклады вам запомнились? Их
1: было пять. Да, было пять докладов
2: Самый, наверное, мой интересный и глубокий, который все, которые я послушал Это вчерашний доклад, который про mm-hmm, дарт
1: вот,
2: Там больше всего, наверное, было конкретики каких-то интересных схем Рассказали о том, что будет реализовано в ДАРТ в ближайшем будущем
1: да, ну, Мне понравилось, они достаточно наглядно показали изменения в DART 2 и 3 Которые, ну, на самом деле, такие достаточно семантические простите, синтаксические, простите. Ну, Sprad оператор Collection и в Collection Wear. Они, естественно, не касались каких-то глубинных изменений, там, ускорения работы и всего прочего. Но наглядно достаточно, если кому-то было не ясно, чем вот 2.3, например, отличается от 2.2. В этом смысле все хорошо. Ну и показали, да, какие над чем сейчас команда работает.
2: Non-nullable types там.
1: Да, но это штука, которую все прям хотели. По-моему, вот этот issue и про non-nullable types там а переписку можно скроллить минут пять, потому что там уже столько лет ребят просят. Но сейчас у них... Ну, пора... ну нет, ну понятно, <с
2: почему просят,
1: Ну да, да, понятно. Ну вот у них у них план примерно такой. Они просто, насколько я помню, еще год-два назад была большая проблема. Они переживали, что сделать это так, чтобы оно не разрушило существующее приложение, существующий код. И в принципе у них план такой: сделать сначала это все. Возможно, чтобы это было инкрементально, чтобы ты мог любую часть своего кода сделать но-нон-налоб, потом написать автоматическую тулзу, которая будет мигрировать для тебя твой проект. Ну, бояться какими-то limitation. Что самое прикольное это будет полностью sound. То есть, несмотря на то, что но, но налобл, но вся система типов, вся вот ее мощь рта останется. Ну и потом оптимизировать все это дело. Точных, конечно, результатов, когда это будет, непонятно. Но судя по тому, что творится по комитам по всему прочему, я так думаю, что это будет еще на нашей памяти. Ну
2: да, может быть даже в этом году.
1: Ну это это еще непонятно. Еще анонсировали, что они работают над привет Котлину, extension методами.
2: Да. И над конкуренцией. Ну, да. вот, непонятно, конечно, что под этим подразумевается. Мне не очень понятно стало, что... То есть есть изолейты, да, а тут ну, будет полноценная конкуренция.
1: Я не думаю, что будет прямо по полноценной конкуренции потому что, ну, сам дарт VM, он на однопоточность ориентирован. Скорее всего, я сам точно не знаю. Это, ну, если говорить про веб, то это вынесение в веб-воркеры. Скорее всего, это будут примитивы, которые позволят сделать это вот более удобно. Ну и то же самое с изолятами в мобильных устройствах. Просто некое улучшение. Всего этого, чтобы можно было делать гораздо проще.
0: Но на самом деле, для меня одним из больших открытий этого. I.O стал именно процесс, постепенный процесс слияния Дарта с Котлином. Потому что, что мы наблюдаем сейчас, да, extension functions. И некоторые другие фичи из Котлина уже на подходе. В частности, в приватной беседе с ребятами, вообще э, они высказывают такие мысли, что вот, да, мы очень много получаем фидбэка по поводу того, что Дарт не не так удобен, как Котлин, он не так лаконичен, там не хватает каких-то возможностей. Очень много разработчиков, развращенных, скажем так, Котлином, приходят сейчас во Flutter, утыкаются в Dart и обнаруживают, что он совсем не такой красивый. И мы очень много получаем в связи с этим фидбэка негативного, и мы готовы, готовы его улучшать, готовы принимать фич-реквесты, давайте, говорите, что вам не хватает в дарте, мы это будем реализовывать. И вот как раз extension функции, они так и появились. Правда, вот по поводу перегрузки функций, перегрузки конструктора, вот этого всего, пока что я не получил обнадеживающего ответа, по-моему, они еще не знают, как это реализовать чтобы это было не так травматично для всего
1: Dart. Ну, видишь, просто проблема в том, что Kotlin, он родился из, для мобильных устройств, да, и, соответственно, у него вся его бэкграунд, весь его, он как раз заточен под мобильные устройства и под всю эту экосистему. Dart пришел все-таки из веба, поэтому, ну, в JavaScript просто нету тупо перегрузок функций. И понятно, ребята из команды дарта не хотят затачивать Dart только под мобильные устройства, да, сейчас флаттер на коне, но при этом остается еще веб, остается еще backend, про которые все наверное забыли сделать что-то такое, что было бы удобно, например, только одна, одной части пользователей. Ну, это не очень прикольно. Поэтому, да, это сложная проблема, с которой... То есть нужно, чтобы вроде Dart был и на мобильных устройствах конкурентоспособен, да, Kotlin тому же. Но ну, и чтобы он в вебе хорошо работал. В общем, короче, непростая задача.
2: Возвращение Kotlin. Конечно, понравилась мне фраза. А насчет бэкэнда, на самом деле, в том же докладе как раз упоминали о том, что не забывайте, да, что Dart будет работать там как на Chrome OS, на... Raspberry Pi, также на Google Home Hub, uh-huh. вот, и ну, команды строки, понятно, сила, и Cloud, они упомянули о том, что дарт будет хорошо работать.
1: Кстати, из новостей вот ты упомянул, ну, теперь все вот Home продукты, которые были Home Mini, Home Max, или как он там назывался, ну, короче, вот эти экранчики, на которых ты можешь смотреть рецепты и все прочее, они теперь переименованы в NES. это не так интересно, интерфейс для них, он пишется на Flutter. Это, ну, прям очень круто, потому что Flutter завоевывает все новые и новые рынки.
2: И, кстати, в докладе, по-моему, про адаптивный дизайн, они как раз рассказывали о разнице построения дизайна, о том, что когда ты будешь делать дизайн для десктопа, например, и телевизора, uh-huh. то есть Flutter будет работать на Android TV, на он будет работать с Watch'ами, показывали пример приложения на Flutter запущенных на часах, и, то есть как сразу закладывать в код его адаптацию, чтобы на часах он использовал там стек, например, на широком экране использовал row, при этом, если это мобилка, то использовал бы Column, как бы все строил адаптивно, и, соответственно, запуск на хромосе и на часах и показывали это.
1: Вообще не все так радужно. В плане они же презентовали еще компоус на Android. Да.
0: И это еще одна вещь, еще один пример того, как Никотлин влияет на Дарт, на Флаттер в целом, а наоборот. Флаттер уже как-то так незаметно стал настолько важным игроком, что влияет на Android. Потому что если вы уже успели познакомиться с такой штукой, как композер из джетпака, то я готов поспорить, что вы сразу заметили, откуда ветер дует. Там даже именование виджетов позаимствовано из флаттера там есть такие вещи как скафолд и прочие которые в андроиде ранее не встречались то есть композер это фактически такая приблуда для того чтобы декларативно описывать UI. выглядит это абсолютно точно так же как описание UI во флаттере вы просто kotlin dsl ками накидываете виджеты вкладываете их друг в друга также им все атрибуты все 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 прописываете и потом просто бах и обновляйте и под это дело они оптимизировали арт они поработали над гарбич коллектором теперь он тоже умеет собирать очень эффективно и быстро объект который должны жить всего лишь несколько миллисекунд короче говоря когда я смотрел этот слайд я даже про композер еще не знал и первая мысль которая у меня возникла господи неужели они все-таки собрались внедрять kotlin во флата и на самом деле никто конечно же не дал никаких гарантий, никто ничего не обещал никто ничего официально под запись не говорил но а, некоторые из Flutter инженеров говорили, что да, Flutter наиболее близок к тому, чтобы получить Kotlin как язык программирования как язык разработки, но сами они этого делать не будут если это сделают ребята из JetBrains или с, там, откуда-то еще не, то... он сказал так, насколько я помню что вот есть
2: команда, которая делает Jetpack, вот, и мы с ними работаем в тесной коллаборации, но мы точно не будем делать это сами, но вот я Ничего не буду говорить насчет них, Пускай вот они сделают, Ну, будет классно.
1: Ну тот же Тим Снит, который генеральный менеджер вообще всего Дарта, включая Флаттер. Он говорит, да, мы с ними работаем в тесные коллаборации. Это не какое-то спортивное соревнование Где мы бежим на перегонки И друг друга локтями пихаем Сказала замечательную вещь, что мне кажется Разнообразие все только выиграют То есть если мы будем брать какие-то вещи Из котленной экосистемы, андроид экосистемы Мы выиграем, если они будут брать из флаттера Почему нет? Чем больше разнообразия, тем лучше Мне
0: кажется, самое главное, что они должны взять Из котленной, причем срочно Это убрать необходимость использования точки Запятой в конце
1: Конечно, это единственное, что мешает Использовать флаттер, в принципе Кстати, забавно факт не только котлин не только эти вещи заим что когда-то давно сейчас уже не так но когда-то давно в котлине компиляция в gs и парсинка 100 дерево были взяты из дарта ну так чтобы на минуточку Потом они, конечно, в следующих версиях убрали Но, тем не менее, такие пироги Ну, кстати
0: говоря, по поводу того, чтобы оптимизировать UI под разные платформы Я знаю, что там сейчас есть проблема с этим И приходится иногда переопределять view-контроллеры, например, в нативном iOS коде Для каких-то сложных кейсов вроде смены ориентации И там mm-hmm. по-другому все отрисовываться Причем только, допустим, на iOS Есть большая проблема, фундаментальная, что сейчас в документации это не описано в принципе вообще никак Но там это, очень
1: многие вещи не
0: описаны Это теоретически можно сделать если ты догадаешься, как. Но, увы, надо догадываться самому. Я хочу всех призвать, опять же, если вы сталкиваетесь с тем, что в документации что-то не описано, при этом вы уверены абсолютно, что это можно сделать, или вы даже уже нашли способ, как это сделать, вы должны на это завести тоже ищу. Потому что ищу это не только проблема технического характера, это проблема документации. И все ребята, к которым я подходил с такими вопросами, они говорили ради бога, пишите, мы будем нарабатывать документацию, у нас тоже есть люди специально под это заточенные, только пишите. Главное, ясно, что ты из Разлагайте проблему и стараемся ее не потерять.
1: То есть какая, какой Самари, как вы считаете, если взять вот так вот сумму всей конференции? А Самари, мне кажется,
0: такой идет очень сильная заимствование от Flutter и от других каких-то инфраструктуры и семейств технологий во Flutter. И это показывает то, что все очень развивается, не стоит на месте. И то, что мы сейчас наблюдаем, это только начало большого пути, потому что также сейчас очень активно хайрят в команду Flutter разработчиков. Мне об этом не раз говорили сегодня, вчера и позавчера. У них сейчас очень сильно идет расширение, и они сейчас уже уперлись в потолок, они не могут развиваться быстрее. Им нужно больше разработчиков, им нужно больше всяких менеджеров и так далее. Технических писателей В общем, то, что они выходят на веб, это только начало К концу года можно ожидать техника превью десктопа, но не
2: не Он не обещал, он так сказал, что, ну, мне кажется, но это лично мое мнение Я не могу говорить там за Google, за всю команду Но где-то к концу года, я думаю, что technical превью десктоп-эмбэддинг
0: будет ты ведь был на докладе, где запускали одно и то же приложение на разных платформах. Да, да. Там,
2: там э, запускали на мобилках, запускали на десктопе, но <зас>, запускали на десктопе э, под Chrome OS, потому что Chrome OS позволяет... Ну, у нее есть Android Runner, который позволяет запускать android приложение. Ты, по сути, это такой workaround. Запустить Flutter приложение на десктопе, просто по сути как Android приложение. Windows, Linux uh, и MacOS так легко это не сделать. Поэтому там еще есть задержки. Но они тоже показали работу с этим ассистентивным дизайном, как это выглядит обработка событий клавиатуры мышки, как делать, как изменяемый размер окна получается. Потом они запускали это в браузере, тоже показывают, как Ну, это очень... На банк Две веселые девчонки по имени Эмили. Ну, такое хорошее выступление было, можно просто посмотреть. Здравствуй, фан!
1: Для меня сам такое, что, ну, как и ребята постулировали, Dart и Flutter — это язык для клиентской разработки, клиентской в, в широком очень смысле слова. Flutter идет во все клиенты, которые сейчас только существуют, веб, мобильное устройство, десктоп-устройство. То есть все, где можно представить себе, все, что можно назвать клиентским, там, скорее всего, будет Flutter. И это очень круто. Это, конечно, не покрывает все совсем кейсы. Невозможно сделать все-таки серебряную пулю. Вот ты используешь Flutter, у тебя вообще все везде шикарно. Но они захватывают очень хороший рынок. Ну, часто бывает спрашивают, вот если у нас есть там большая команда Android и iOS, зачем нам переходить на, на Flutter? Ну, в принципе, ты и не если у вас уже есть огромная толпа разработчиков которые пишут хорошо и быстро, но у вас есть лимиты. И если у вас компания небольшая, то я думаю, что в скором времени вы можете нанять одного Flutter-разработчика, который вам сделает клиента под все устройства абсолютно, и сделать это дешево, и, в принципе, оно будет работать хорошо. Вот для меня summary такое, что мне кажется, Флаттер занимает такую нишу, когда вы можете одним кликом сделать себе приложение под вообще все, что существует в
2: мире. Ну, даже как сказать, одним кликом сделать себе UI. То есть ну, да. это все таки UI, да. Возможно для того, чтобы что-то там делать под капотом, нужно будет привлекать разработчиков других платформ. У-у-у. Но очевидно, что UI будет проще, ну быстрее как минимум, У-у-у. сделать одному Flutter разработчику сразу под все платформы, а там уже какие-то более и сложные и консистентнее, да. Чем это будут делать две разных команды, Или там три, если мы говорим о вебе, или четыре, пять, шесть, если мы говорим еще о дисктопе. Ну, то есть смотрите, как получается. Чем больше платформ должно покрыть ваше приложение, тем выгоднее будет использовать для этого Flutter, чем шесть разных команд.
1: Ну да. В общем, поживем, увидим.
0: Плюс то, что Flutter так активно сейчас развивается, это подстегнет и Android как фреймворк. Потому что сегодня я был на Application Review, это такой формат, когда можно подойти к гуглеру, который работает в команде Android, и показать свое приложение получить какие-то советы, о чем-то попросить, может быть, какие-то предложения внести, и у нас все свелось на самом деле к тому, что... Да, разговор, как всегда, зашел про Flutter, я говорю, во Flutter все так просто делать, там все... Да, Жалобно, так по Flutter так хорошо все делать. Да, да почему, почему? почему у вас так все было? Почему в Андроиде так? Ну, конечно, я с одной стороны понимаю, почему, но мне же надо было хорошую игру показать. И эта тетечка достала тетрадку и говорит, так, давай, я буду записывать, а что вам нужно из Flutter в Андроиде, что мы можем сделать, чтобы в андроиде тоже было так. Ну, я сказал, что Flutter сейчас идеален для начинающих, то есть просто вот бери и делай, из коробки можно делать очень много всего, достаточно сложные вещи, такие как, например, загрузка картинок, network request, это все делается элементарно. Если тебе не нужно какая-то там супер тонкая настройка всего этого, ты можешь пользоваться всем тем, что есть, просто написать image.load, кинуть туда URL-картинки, все, тебе не нужно подключать ни Glide, ни Picasso, ни с ними морочиться, ни, не дай бог, там писать какие какие свои решения кастомные, которые битмапы будут обрабатывать. Вот все. Все есть сразу. Почему в андроиде уже 10 лет ничего подобного нет? Уже есть просто сторонние библиотеки, которые стали стандартом и просто всех используют. То же самое про Network request Там есть то что HTTP URL Connection, который, да, умеет, но им никто не пользуется, потому что хуже его, на свете еще ничего не придумали. И какие-то банальности вроде закругления углов у вьюшек, у любых. Зада- Задание им каких-то произвольных форм. Это в Android это просто нереально сделать так, чтобы это выглядело красиво. Без каких-то там рисований на конве, без накладывания каких-то оверлеев и прочих костылей. Хотя во Флатре есть виджет шейп, который тебе позволяет вообще все, что угодно обрезать, как тебе нравится. Вот. Может быть, это подтолкнет Android стать более user friendly, Даже не user, а developer-friendly и получить такие простые вещи. Да, их супер профессионалы, их, конечно, использовать не будут. Никто не будет серотрофита, сколько что переходить на какую-то встроенную историю про спросы, но. Мы забываем часто, что кроме профессиональных разработчиков есть те, кто этим занимается и как любитель, и те, кто начинает в этом только разбираться. Для них такие вещи очень сильно помогают быстрее продвигаться, быстрее качать свой скилл, разбираться во всем. И я считаю, что это очень важно для того, чтобы индустрия постоянно подпитывалась какими-то свежими силами. И еще мы побеседовали с Эндрю Брогденом, и очень много интересного он нам рассказал. В частности, мы затронули вопрос, Красного экрана смерти Который жутко пугает неокрепшую мы пользователей, которые в релизной версии приложения, если вы ничего не предпримете, этот экран смерти увидят и даже смогут прочитать все логи, которые у вас там вывалились, то, как нам кажется, совершенно не обязательно делать. Да, ну можно же, да, по, по какой-нибудь
2: неопытности, например, сделать так, что красный экран смерти может вывалиться, например, просто тупо при отсутствии сети. Не проверяют такой кейс, можно это куда-нибудь выкатить, и пользователь может испугаться действительно. Ну, на что Эндрю нам быстро нашел ответ. На самом деле, красный экран смерти легко подменяется своим виджетом. Причем можно как подменить его прямо на корневом виджете, тогда будет везде вываливаться ваш виджет вместо красного экрана. Либо под каждый конкретный виджет подменить его на свой, что в разных частях приложения у вас вывалился разный экран то есть от ошибок и показывал то, что вам нужно. Так что на самом деле нет никакой проблемы с красным экраном смерти. Просто почему-то... С коробки. Да. Они из коробки это не предоставили. И нигде, прям, очевидно, большими буквами не написано, что надо так делать. Поэтому mm-hmm. люди и не делают. Но мы ему предложили такой вариант, почему бы сделать из коробки такую штуку. Mm-hmm. И он достал свою большую записную книжку и записал наш поинт и сказал, типа, спасибо, я обязательно рассмотрю этот вариант и возможно мы что-нибудь в эту сторону сделаем.
0: Большую записную книжку, в которой было там три записи, по-моему. Да, а, наша наш, была наш, четвертая. Да. Еще он рассказывал, почему, собственно, Дарт был выбран языком разработки. Он, конечно же, слышал этот вопрос уже, наверное, миллион раз. И ничего нового он не сказал, но ситуация, которая была в Office Hours в этом пространстве, где сидела Flutter команда, она как раз очень красноречиво это показала, он показал рукой в сторону товарища, который сидел за соседним столом и сказал вот эти ребята разрабатывают дарт, если вам что-то надо, подойдите и попросите их об этом, то же самое можем сделать и мы, и поэтому мы выбрали этот язык, потому что все это находится под крышей одной компании, и мы можем влиять на них, они могут влиять на нас мы можем какие-то изменения внедрять и тем самым форсированно делать жизнь разработчиков лучше. Да, может быть, сейчас Dart не идеален, он не не все умеет, что умеют языки, к которым вы привыкли, но все это можно изменить, все это в наших силах, и главное, что у нас есть желание это делать.
1: Ну, Dart просто хороший язык, я не знаю, что что вам не нравится, попробуйте на JavaScript попишите.
0: Развращение Котлину?
1: Да, Все все так.
0: Никто же не хочет возвращаться назад, все хотят идти вперед. Еще один вопрос, который мы затронули в беседе с Эндрю, был про оптимизацию железа в айфонах и вообще на iOS-устройствах, потому что iOS-разработчики, когда говоришь о Flutter, первое, что они противопоставляют сразу это, ну, у нас же есть оптимизация железа, там, графики, вот это все, которые работают только с нативными приложениями. Во Flutter-приложениях все это работать не будет. На самом деле, аргумент, контраргумент, который Эндрю нам предоставил, он такой, эмпирический. Ну, вы, мол, дайте на каком-нибудь пятом айфоне приложение на Flatterе этим людям и покажите, как оно работает. Оно уже будет работать хорошо, значит волноваться не о чем. Скачайте какой-нибудь классный шоу-кейс, не знаю, там, History of uh, Time или как он там назывался. History of, everything. History of Everything. И покажите, что все работает очень гладенько, очень быстренько, что Отсутствие этих микро-оптимизаций картины сильно не меняет. Ну, в общем-то, вряд ли он мог ответить что-то другое. Да, оптимизации действительно там не будет и вряд ли когда-нибудь появится. Но будем надеяться, что так оно все и есть. На самом деле
2: я вспомнил еще один вопрос, который мы ему задавали про адаптивный дизайн, который возник после просмотра одного из докладов, где показывали пример адаптивного свеча. То есть, есть такой свеча билдер адаптив, по-моему, называется, который по умолчанию сам проверяет, на какой платформе запущено приложение, и в зависимости от этого выставляет либо Material Switch, либо Cupertino Switch. Мы задали вопрос, почему нельзя так сделать для всех остальных виджетов, начиная с Material App и Cupertino App? Почему каждый раз надо писать свои собственные какие-то ифы, свичи, проверять, какой экран, то есть горизонтальный или вертикальный, что есть, и так далее. Почему нельзя это сразу вшить и сделать киндибилдеры, которые позволят писать меньше кода? Вот. Но на это он ответил, что они не хотят ограничить пользователей в построению UI, потому что если будет такой билдер, то все сразу кинутся его использовать.
1: Ну
0: странноватое объяснение. Как по мне, потому что возможность этим воспользоваться, мне ничего плохого я не вижу, потому что все равно все-таки UX вот эти наши все привычки платформенные, они никуда не деваются и далеко не во всех случаях хорошо переиспользовать элементы нативные, там, не знаю, на iOSе в android приложениях и наоборот. Да, некоторые вещи допустимы, типа там back swipe какой-нибудь, физика скролла тоже туда-сюда. Но вот, например, в случае со свечом, насколько я информирован, было много проблем, когда люди... То ли не понимали, как им пользоваться, то ли не понимали вообще, что это Не, привык, не, не привыкшие к тому, как это выглядит в андроиде Не понимали, как им пользоваться в iOS или наоборот И поэтому как раз Switch был одним из немногих виджетов, который получил такой конструктор. Ну, не потому что там по-разному вообще как бы, обрабатывается
1: Насколько я знаю, у команды Flutter вообще такая установка Что мы даем максимум возможностей, то есть мы делаем виджеты на все случаи жизни Но при этом мы не хотим создавать какие-то очень жесткие привязанности и привычки То есть виджеты, без которых ты вообще не можешь никак не сможешь, потому что любая такая штука, она за собой несет некий легаси да, то есть вот мы, например, вели вот этот корневой виджет, который тебя сам все переключает. Такая штука, которая будет вообще в каждом приложении абсолютно. И, конечно, стоимость его поддержки, а что, если будут пользователи, которым это вообще не нужно или нужно как-то по-другому? Ну, в общем, сложно. Мне кажется, пока нет базы use кейсов большой, правильных, они стараются просто дать очень много всего, что ты можешь взять Потом обработать эту базу, как люди используют вообще Flutter Потом уже какие-то решения работу. Просто это,
0: скорее всего, вопрос хорошей документации И вообще сопроводительных материалов Потому что люди, которые начинают знакомство с Flutter Как с кроссплатформенной технологией им всегда говорят, это же UI-фреймворк, он нужен для того, чтобы UI быстренько делать. А они обнаруживают, что даже виджеты сами не адаптируются под платформу, они говорят, и в чем его выгода, в чем его кроссплатформенность, если все равно надо писать все руками. Часто тут возникает вот это вот непонимание того, а зачем было так сделано. Ну, объяснение Эндрю дал, кому-то оно может понравиться, удовлетворить кого-то, кого-то нет, тем не менее, это официальная позиция команды Flutter. Таким был Google IO 2019. Мне он запомнится очень ярким мероприятием, очень народу очень много народу со всего света это это больше чем обычная конференция потому что как и в обычной конференции тут основная соль не в докладах а именно в нетворкинге мы познакомились с командой, которая непосредственно трудится над Flutter, которая дала миру Flutter.
2: Мало того, я сегодня даже был в кампусе, в котором Flutter пишется. Вот, прошел, посмотрел, как сидят ребята и что-то кодят. Вот. Но меня как бы долго там не получилось задержаться. Достаточно, да, быстро провели по кругу. ну вот, вот здесь вот сидят. Вот здесь
1: такой вечер пилят.
0: Тебя пустили в Restriction
2: Area? Там большой таблички Restriction Area не было, но мне попросили помочь вынести
0: коробки.
1: <смех> Теперь ты официально работал в гугле.
0: Ну, носил коробки, на но что да, да, да,
1: да. Mm. Мне, мне конференция запомнилась, я тоже соглашусь, очень большое количество людей, 8000 человек и люди со всего света. Я ехал в автобусе на развозке, там человек 20, наверное, было. И, и каждый человек был из разной страны, то есть реально никто не повторился. И это очень круто. И Flutter Community, То есть, ты видишь, люди просто по всему миру, я говорил с девушкой из Туниса, они используют флатер. с чуваком из Нигерии тоже используют флатер. Ну, это прям космос. Два года назад, три года назад про дарт, ну, и про флаттер особо никто и не говорил, и не знал.
0: А сколько людей из Индии используют флатер? А я вчера ехал в такси домой с индусом, который работал над Windows Phone. И он поведал мне историю того, как Windows Phone загнулся, и как он из разработки э, под Windows Phone перешел в разработку под Android. Таксисты. Сейчас... А, а, я, я
2: думал, как он из разработки под Windows перешел в таксисты.
0: Нет, он сидел на заднем сидении, попрошу заметить.
2: А, ну ладно, это меняет
0: дело. Спасибо всем, что были с нами. Надеемся, впереди еще много классных анонсов. Но для этого нам надо будет дождаться других мероприятий, которые, скорее всего, будут посвящены уже непосредственно Флаттеру. Всем пока. Пока. Пока всем.